0: ABC Podcast, 2020. Objetivo, la Casa Blanca.
1: Estados Unidos decide el próximo 3 de noviembre quién ocupará la Casa Blanca los siguientes cuatro años. El actual presidente, Donald Trump, se enfrentará, si el impeachment lo permite, al ganador de las primarias en el Partido Demócrata. El lunes 3 de febrero se da el pistoletazo de salida.
0: Un podcast de ABC con Andrea Carrasco y Manuel Trillo. Capítulo 1.
1: We will make America strong again.
2: Joe Biden, you were the first decision I made as a nominee and it was the best. We will make America wealthy again. What this
1: impeachment trial is about is corruption. It's about a president who thinks he's more important than serving the national interest. We will make... America proud
3: again democracy means that billionaires cannot buy elections
4: we will make America safe again
3: if President Trump wins another term in office we may never recover from the damage that he can do we must win this election
4: and yes together we will make America great again
2: La primera cita de la carrera electoral nos lleva al estado agrícola de Iowa. Allí se celebran los llamados caucus, un peculiar sistema de elección asambleario en el que los aspirantes se someten a su primer examen por parte de los votantes. Explican qué consiste el corresponsal de ABC Nueva York y enviado especial a Iowa,
4: Javier Ansorena. diferencias con unas primarias convencionales son muy grandes. En las primarias los votantes acuden a las urnas y depositan su voto por un candidato, como en cualquier elección. Los caucos, sin embargo, son una práctica muy diferente. En Iowa se celebran 1678 de estas reuniones en polideportivos, iglesias, bibliotecas y hasta restaurantes. Y son una especie de juego de esquinas. Los votantes se dividen en grupos en función de la preferencia de su voto. Por ejemplo, los seguidores de Joe Biden en una esquina en otra los de Bernie Sanders, más allá los de Elizabeth Warren y así con el resto de candidatos. También hay un grupo para los indecisos. Cuando todos los votantes han hecho sus elecciones, se han colocado físicamente con su grupo, se cuenta el número de integrantes. Solo se consideran viables los grupos que tienen al menos un 15% del total de los votantes reunidos en el caucus. Los que no llegan a ese umbral tienen la oportunidad de repartirse entre el resto de grupos. Cuando se ha realizado este segundo movimiento, se contabiliza el número de votantes de cada grupo y se asignan delegados en función de esos números. Mientras las primarias, como cualquier votación, son discretas en silencio y en secreto, los caucus pueden ser agitados, bulliciosos, con cambios repentinos y emoción hasta el último momento en un proceso que se puede alargar hasta las tres horas.
2: Los caucus de Iowa son la primera toma de temperatura para conocer el estado de forma con que llegan a las primarias los distintos candidatos. Así lo explica el experto John zogby en un encuentro del Foreign Press Center del Departamento de Estado. Iowa es un
0: portero, el que pone la mesa. Históricamente ha sido una parte enormemente importante del proceso presidencial, aunque los críticos señalan que Iowa, al ser abrumadoramente blanco y rural, no es representativo del conjunto del país. El hecho es que se ha hecho un lugar, hasta el punto de que los votantes en Iowa se toman este proceso en serio y los candidatos tradicionalmente se lo han tomado también muy en serio. Pero a lo que nos ayudan es a definir, ¿es esta una situación fluida?, ¿quién tiene mejores opciones que otros?, ¿a quién le está yendo bien?, ¿a quién no le está yendo bien?, ¿a quién
2: debería irle mejor?, ¿quién ha cogido fuerza?, ¿quién está en caída? Tras la batalla de Iowa, quedan meses por delante de pugna por la nominación demócrata. Los aspirantes viajan de estado en estado por todo el país para hacer campaña. E irán añadiendo votos de las bases, participando en debates televisados y organizando mítines en los puntos clave. Con ello tratarán de reunir la mayoría de delegados necesaria para ser proclamado candidato o candidata del Partido Demócrata a la presidencia en la Convención Nacional de Julio que se celebra en Milwaukee. A los caucus de febrero han llegado una docena de aspirantes demócratas. El ex vicepresidente de Obama y senador Joe Biden ha comenzado el año a la cabeza en las encuestas. John Zogby explica por qué.
3: What is it?
0: ¿Qué es lo que los votantes reconocen a Biden? En primer lugar, hay cierta nostalgia de los años de Obama cuando se le veía como un vicepresidente respetado y leal. Segundo, es el moderado del partido. Y los votantes demócratas de Iowa se dividen igual que se divide el resto del partido demócrata entre progresistas. Pero aquí hay una fuerte tradición moderada. Y en tercer lugar, a Biden se le reconoce más que a ningún otro candidato su potencial
2: de derrotar a Donald Trump. Y eso es lo que le refuerza. Frente al moderado Biden, habrá que estar atentos a la evolución de izquierdistas como Bernie Sanders o Elizabeth Warren. En el caso del veterano Sanders, se observa un repunte en sus posibilidades.
0: ¿Qué vemos que pasa ahora? Básicamente, tras el último debate hace 10 días, vemos a Sanders en ascenso. Vemos que está mejorando sus números hasta el punto de que en algunas encuestas está a la cabeza en Iowa. Los seguidores de Bernie Sanders aman a Bernie Sanders. Es importante si él va en cabeza. Eso sirve para considerar que, si gana o está entre los dos primeros, Bernie Sanders tiene realmente una oportunidad de ir hasta el final y
2: ganar la nominación. En cuanto a Warren, la incógnita es si recuperará el terreno perdido o el electorado demócrata la empieza a
3: dejar de lado.
2: Elizabeth Warren fue la candidata de moda durante meses,
3: de hecho,
0: había tenido buenas actuaciones en los debates y la catapultaron al liderazgo tanto nacional como en Iowa. Ahora está en tercer lugar en Iowa. Las encuestas son variadas. Le dan el tercer puesto, pero la cuestión es si se mantendrá en esa tercera posición
2: por recuperar lo que llamamos el equilibrio a bordo y volver al puesto en el que estaba. Otra de las claves será comprobar si la irrupción a golpe de chequera del exalcalde de Nueva York y multimillonario Michael Bloomberg acaba cuajando finalmente. Bloomberg, que entró en la carrera a última hora y no se ha presentado en Iowa ni en los otros estados que celebran primarias en febrero, espera remontar.
3: No
0: creo que sea muy probable, pero no lo descarto. La situación perfecta para él sería que no hubiera claridad después de Iowa y New Hampshire, y que el apoyo a Biden se fuera disipando, planteando dudas sobre si este puede ganar, que a Sanders también le fuera muy bien, lo que enfurecería al aparato del Comité Demócrata Nacional y tuviera que llegar a alguien. Y eso es con lo que cuenta
3: Bloomberg.
2: ¿Y qué pasa con el Partido Republicano? En este bando también hay teóricamente primarias, y de hecho se han presentado un par de aspirantes alternativos a Donald Trump, pero nadie duda de que será este de nuevo el candidato del partido. Una vez que se hagan oficiales las candidaturas de cada partido en las respectivas convenciones de verano, comenzará, entonces sí, el duelo final por la presidencia. Ahora bien, ¿cómo llegará Trump a la contienda electoral tras el proceso de impeachment? ¿Le debilitará? ¿O saldrá reforzado? Responde nuestro corresponsal en Washington, David Alandete. Donald Trump
1: no se presenta a primarias porque no las va a ver, como no suele haberlas cuando un presidente se presenta a la reelección, pero a pesar de que no va a tener contrincantes dentro de su partido, el presidente se encuentra luchando por su vida política en el impeachment que se está celebrando en el Capitolio. No es que Trump pueda acabar destituido, en este momento la matemática en el Senado no contempla esa posibilidad, Pero sí que teme la campaña del presidente que algunas de las revelaciones y sospechas de los demócratas y la fiscalía acaben perjudicándole, sobre todo en estados que no son republicanos ni demócratas, sino que se decantan por un presidente o por otro dependiendo de la campaña y que son necesarios para ganar, como Michigan, Wisconsin, Ohio Pensilvania. No es desde luego una idea descabellada que un presidente pierda la reelección, ya sucedió con Bush padre y con Jimmy Carter y con muchos otros antes. Pero a diferencia de ellos, Trump tiene un activo que es el centro de su campaña, eh, con el que estos presidentes que perdieron el segundo mandato no no contaban, que es una economía muy fuerte. Estados Unidos vive una bonanza, como se recuerdan pocas. El desempleo supera ligeramente el 3%, es decir, eh, hay un paro estructural. Y ese es el mensaje de Trump en sus mítines, aparte de otros asuntos como la seguridad nacional, la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, del general Qasem Soleimani, el iraní. Y bueno, ese es el centro de la campaña de de Trump. Eh, Sí que hay que decir que eh, económicamente la campaña se ha visto beneficiada del impeachment. Es decir, se han disparado las donaciones después de que la Cámara de Representantes y los Demócratas reprobaran al presidente el año pasado.
2: de la votación será, como es prefectivo, el primer martes después del primer lunes de noviembre, que en esta ocasión es el día 3 de ese mes. El particular sistema electoral de Estados Unidos establece que el ganador final no sea necesariamente el candidato con más votos de los ciudadanos, sino que se trata de una elección indirecta a través de lo que se denomina colegio electoral, formado por 538 miembros. En cada estado se elige un número de electores para ese colegio electoral que es el que realmente determina quién es el presidente. Para ganar las elecciones, por tanto, hace falta lograr más de la mitad de esos 538 integrantes del colegio electoral, en este caso, un mínimo de 270. De hecho… Trump alzó con la victoria en 2016 pese a tener menos votos populares gracias a que sumó más votos del colegio electoral que Hillary Clinton. ¿Cuáles serán los estados clave en la elección final en esta ocasión? Lo analiza Daniel Ureña, presidente de The Hispanic Council.
3: Pues yo diría que los estados claves a tener en cuenta de cara a esta elección de 2020, bueno, son muchos, pero si hay que fijarse en tres, yo creo que merece la pena poner la lupa en tres estados en, en concreto. Por un lado, Michigan. Hay que tener en cuenta que Donald Trump ganó en este estado por un estrecho margen, por un 0,23%, y Michigan otorga 16 votos eh, electorales y, por tanto, va a ser uno de los sitios importantes. En segundo lugar, yo creo que Pensilvania. Eh, el presidente Trump ganó ahí por menos de un 1%, y aquí son 20 votos electorales, y aquí lo que aprendimos es que el voto rural republicano fue capaz de vencer al voto urbano eh, mayoritariamente demócrata. Y En tercer lugar, Wisconsin, donde Donald Trump se pues, eh, dio la sorpresa ya que ganó a Hillary Clinton por un 0,77%. Es un estado que reparte 10 votos y bueno, yo creo que puede tener una influencia muy importante. Hay otros como Florida, Ohio, pero yo creo que Michigan, Pensilvania, y Wisconsin pueden ser muy, muy decisivos en esta campaña.
2: Sea Trump o su rival demócrata, el presidente electo jurará el cargo para el nuevo mandato, como de costumbre, en la escalinata del Capitolio de Washington el próximo 20 de enero será hasta 2025 el jefe del Estado, líder del gobierno federal y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la nación más poderosa del planeta. No obstante, aunque la atención mundial estará puesta en la elección presidencial, el 3 de noviembre también se renueva la totalidad de los 435 miembros de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Se elige gobernador en 11 estados y multitud de cargos estatales y locales a lo largo y ancho del país. La gigantesca maquinaria electoral de Estados Unidos, que se financia sobre todo con fondos privados, mueve miles de millones de dólares. Existen topes para las donaciones individuales, pero mecanismos para captar recursos como los llamados super PACs permiten contribuciones prácticamente ilimitadas a las campañas. En las elecciones presidenciales y al Congreso de 2016, los diferentes candidatos gastaron la friolera de 6.500 millones de dólares, incluyendo las primarias. Que empiece el espectáculo.
1: así está el terreno antes de que arranque el proceso de primarias el 3 de febrero en las próximas entregas analizaremos los caucus el resultado del super martes viajaremos con nuestros corresponsales a wisconsin y carolina del norte para vivir las convenciones de los partidos y viviremos los momentos decisivos de los debates electorales pero antes quedan meses de primarias en los que muchos se juegan el futuro de Estados Unidos.
0: 2020 Objetivo La Casa Blanca es un podcast de ABC con Andrea Carrasco y Manuel Trillo y con la colaboración de Pachi Fernández y Diego Moreno. Puedes escuchar todos los capítulos en abc.es y en tu plataforma de audio preferida, buscando Reportajes ABC.